0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs, avec Jacques-Daniel Rochat. Ils étaient bons, médiocres ou carrément méchants et dépravés, ce sont les fameux rois qui ont gouverné le pays d'Israël durant l'Antiquité. Jacques-Daniel Rochat, bonjour. Bonjour. Le premier livre biblique des rois nous fait suivre l'aventure tumultueuse de ces souverains. Alors, que dit la suite de cette saga dans le deuxième Livre des Rois
0: Alors, dans le premier Livre des Rois, nous suivons la lignée des rois qui ont dirigé le royaume de Juda, donc dans la ville de Jérusalem, et aussi ces rois qui dominaient sur les dix autres tribus d'Israël et dont le siège était à Samarie. Avec ce deuxième volume, nous sommes environ en 805 avant Jésus-Christ et c'est l'occasion de suivre la suite de ces aventures.
1: Donc à la fin du premier livre, on assiste à la mort du roi Akab, un roi qui était totalement vendu au mal, on va dire. Est-ce qu'après lui, les choses vont s'améliorer en Israël
0: Alors malheureusement, la suite n'est pas forcément très brillante. Et dans le premier chapitre, les violences du fils d'Akab, cette fois, se manifestent à nouveau contre le prophète Élie. Alors Élie, eh c'est un homme de Dieu. Il a déjà dû combattre contre Achab, et là, il doit être un peu fatigué, sans doute, de toutes ses persécutions, d'autant plus que son, le fils d'Akab continue à l'agresser. Mais heureusement pour lui, la retraite approche et dans le deuxième chapitre, on va assister à quelque chose d'assez étonnant. Élie est surnaturellement élevé, enlevé dans la présence de Dieu et l'homme qui était à ses côtés, il s'appelle Élisée, il reprend sa vocation et poursuit son mandat.
1: Élie et Élisée, donc deux prophètes, deux hommes qui sont, on pourrait dire, un peu comme la lignée d'un contre-pouvoir qui interpelle les puissants
0: Oui, parce que les pouvoirs politiques sont éphémères et finissent par disparaître Il y a eu des grands puissants, des grands empires, des gens qui avaient beaucoup de choses dans leurs mains et puis qui ont fini comme tout le monde finit Mais Dieu demeure, Élisée va apporter des signes puissants de justice dans son époque corrompue Dans le chapitre 6 Élisée, par exemple, va aveugler l'armée syrienne et les soldats se retrouvent prisonniers à Samarie. Alors le roi qui voit cet appui en quelque sorte d'un homme de Dieu surnaturel, il est tout content de tous ces gens-là qui sont faits prisonniers et demande à Élisée s'il peut commencer à les couper en morceaux.
1: Pas très joyeux, mais voilà ce qu'il dit. Le roi d'Israël, en les voyant, les prisonniers syriens, dit à Élysée les « les frapperai-je « Tu ne frapperas pas, répondit Élisée, donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et ils burent. Et puis, il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Ancienne une victoire qui est un exemple assez beau de l'impact bénéfique que l'on peut avoir quand on a du respect de ses ennemis.
0: Oui, et dans le livre des rois, il y a plein d'histoires savoureuses. Malheureusement, toutes ne finissent pas aussi bien parce que les dirigeants sont profondément corrompus. Ils se laissent entraîner dans le mal. Alors, il y a l'idolâtrie, des ambitieux, les violences. Ainsi, ce, ce livre va, va mettre en lumière la spirale du mal qui enlace si facilement les hommes. Les méchants tuent, ils sont eux-mêmes tués. Et dans le chapitre 11... Alors c'est même une femme, c'est la terrible reine Attali qui est l'instrument d'une haine vorace. On peut écouter ce qui concerne cette, cette reine.
1: Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Josheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva. Elle le mit avec sa nourrice, et il resta six ans, caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Athalie qui régnait dans le pays. Donc la reine Athalie, c'est pas vraiment la douce et paisible femme que tout le monde rêve de côtoyer. quoi.
0: Non, alors effectivement, ce n'est peut-être pas le bon exemple, puisqu'elle massacre assidûment toute la famille royale. Mais heureusement, un enfant échappe et un chapitre plus loin, la reine sanglante se fait estourbir à son tour. Et c'est le jeune Joas qui a échappé au massacre et qui reprend le trône. Alors, ces 40 ans de règne vont être l'occasion d'un retour à Dieu. Le temple de Jérusalem est réparé. Malheureusement, après lui... Il y a de nouvelles conspirations et on repart dans le mal. Dans le chapitre 14, le roi des dix tribus attaque le royaume de Jérusalem. Il vole l'or et l'argent du temple. C'est de nouveau la guerre civile.
1: Quand on lit tout ça, on se dit que le peuple lui-même, et peut-être surtout Dieu, hein, devait être assez fatigué et lassé de voir que ben, voilà, le mal se reproduit de génération en génération. Il y en a marre, quoi.
0: Oui, alors euh, aujourd'hui, avec la, la télévision, nous voyons beaucoup d'atrocités. Et c'est toujours terrifiant de songer que ce qui est filmé, c'est qu'une toute petite partie de, de ce qui se passe dans ce monde, alors comment Dieu qui voit tout peut-il supporter ce monde, ce mal, à l'époque du livre des rois comme aujourd'hui Et finalement, le livre des rois, les deux livres des rois font éloge à la patience de Dieu qui essaye malgré tout d'avertir, de susciter des sauveurs, d'appeler, d'appeler. C'est tout ce cheminement, on voit le destin des hommes, la spirale du mal au milieu des hommes et puis ce Dieu qui essaye chaque fois d'appeler pour que les gens reviennent.
1: Alors Jacques Daniel, vous parlez de patience de Dieu, mais, mais jusqu'à quand, jusqu'à quel moment Dieu il peut retenir ceux qui veulent vraiment s'éloigner de lui
0: Alors effectivement, il y a une limite, et on le voit très bien dans le livre des rois, puisque au chapitre 16, le roi de, de Jérusalem commence à détruire des éléments du temple de Jérusalem. Donc c'est comme si le, le, le puissant s'attaquait même au, au symbole finalement de cette présence de Dieu. Et c'est vraiment un signe que la grâce de Dieu euh, commence à être... Euh, à s'amuser, voyez le temple où vous commencez à grignoter, enlever des pierres, enlever l'autel. Et c'est aussi le symbole de, que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Au chapitre 17, conséquence directe de cette dérive, eh bien, ce sont les terribles armées assyriennes qui arrivent dans la région. Et la ville de Samarie, qui, qui était la capitale de, 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 cette, de ce royaume sur les dix tribus, eh bien, va tomber, va perdre face à ce roi syrien. Et le roi syrien, c'était une pratique qu'il faisait à l'époque, eh il va déporter ces tribus, surtout l'élite, sur un, un parcours de plus de 1000 kilomètres. Donc vraiment entraîner ces gens, prendre ces gens, les enchaîner, les emmener très très loin. Et dans le chapitre 17, eh bien, il y a un petit peu cette... Euh, c'est comme si vous avez vu cela à la télévision, vous avez vu ça dans les médias, mais vous dites « Mais pourquoi ces choses se sont passées ?» Eh bien, dans le chapitre 17, on reconnaît, et le, le livre va reconnaître humblement que ces malheurs ne sont pas venus simplement à cause de la méchanceté des Assyriens, mais qu'ils sanctionnent la dérive qui était dans le peuple lui-même. On peut écouter ce qu'il a dit.
1: Dans ce chapitre 17, cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. L'Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes et il leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements ». Mais ils n'écoutèrent pas, ils rejetèrent les avertissements et ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant.
0: C'est fort, hein ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant. Et ça, c'est un petit peu comme une espèce d'équation qui souligne que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, ce Dieu qui donne la vie, ce Dieu qui est quand même le, celui qui, qui a tout l'amour, le bien, la bonté, eh bien, on finit par ne plus rien être. En fait, on perd. C'est comme si on se. Vous mettez du sucre dans de l'eau et puis, tout d'un coup, il, devient, il se dissout. Et après la chute de eh bien, il n'y a plus que deux tribus qui sont dirigées depuis Jérusalem. Donc, c'est beaucoup plus petit. Et là encore, cette ville, avec son temple, ne pèse plus grand-chose à cause de toute la, la dérive. Et des prophètes comme Esaïe annoncent sa destruction. Heureusement, au chapitre 18, on va découvrir un bon roi, le roi Ézéchias, qui apporte un sursaut bénéfique.
1: Ézéchias avait 25 ans. Lorsqu'il devint roi, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Donc dans un déchaînement de méchanceté, on trouve heureusement un homme de qualité, c'est ce que
0: vous disiez. Hein voilà, alors c'est cet homme qui justement, comme il l'est souligné, va, va être dans la, dans la suite de David. Et on voit bien ceux qui vont être dans la suite, qui vont respecter finalement ce qui était donné et ceux qui s'en écartent. Et cet homme va apporter des réformes salutaires qui vont conduire le peuple à revenir à Dieu. Ce retour va aussi apporter la justice et la justice va apporter la prospérité et même les puissantes armées vont devoir reculer. On a ainsi retrouvé des tablettes qui attestent que les Assyriens se sont cassés les dents sur Jérusalem alors que c'était les plus puissants de l'époque. Mais ce bon roi finit par mourir et au chapitre 21, le successeur va replonger son pays dans la violence.
1: Voilà ce qui est dit à son sujet. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. Donc des violences, des cruautés, des injustices et c'est reparti pour un tour, malheureusement.
0: Alors au chapitre 22, il y a un nouveau sursaut bénéfique avec le roi Josias. Cet homme va purifier le pays, il répare aussi le temple de Jérusalem. La fête de la Pâque juive est à nouveau célébrée à Jérusalem. Mais on peut dire vraiment que c'est comme un patient, là, le cœur est malade. Euh, alors il y a de temps en temps des massages cardiaques pour, euh, pour ranimer un petit peu ce, ce, ce pays qui est mourant. Mais après la mort de Josias, les battements deviennent toujours plus faibles. Et à partir du chapitre 24, les malheurs annoncés par des prophètes, par beaucoup de gens qui étaient des hommes de bien, eh bien s'approchent. Et la ville de Jérusalem va être prise par les armées babyloniennes. Le temple de Jérusalem est détruit. Et le peuple est déporté. Et là encore, ce sont plusieurs centaines, plus de 1000 kilomètres à pied. Et on se dit, mais qui pourra redonner de la vie à ce peuple
1: Avec ce deuxième livre des rois, on mesure la chute terrifiante vers le néant d'Israël. Quel est l'enseignement qu'on pourrait tirer de ces aventures, Jacques Daniel
0: Alors Beaucoup de personnes aujourd'hui rêvent d'avoir de l'argent, un poste de direction, « Ah, si j'avais cela Ah, si je pouvais !» Mais la bonne question, c'est de se dire « Mais que se passe-t-il quand on peut faire tout ce qu'on veut ?» Que l'on est riche, que l'on a le, les pleins pouvoirs sur les autres. En fait, que se passe-t-il quand finalement on devient le roi, qu'on domine sur les autres alors le livre des rois nous, nous donne la réponse, parce qu'avec ses différents portraits d'hommes et de femmes de pouvoir, il va en quelque sorte dévoiler la nature humaine, c'est presque une radiographie de l'homme et de ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes.
1: Donc un, un éclairage biblique qui ne se limite pas seulement au passé, hein, quand ce livre des rois a été écrit, mais il parle bien de, du cœur de l'être humain, de ce qu'on est nous, hein, de ce que nous, nous sommes
0: oui, et la grande leçon de ce livre, il y en aurait beaucoup à prendre, hein, c'est des livres extraordinaires qu'on ne fait que survoler, mais la grande leçon c'est que la qualité d'un homme dépend de ses valeurs profondes, ce qui est à l'intérieur de lui et de sa capacité à résister au mal, aux ambitions égoïstes, aux jalousies, à la haine, etc. Et comme le montre le livre des rois, eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui ont ces capacités et même ceux qui, qui étaient choisis pour faire le bien se laissent souvent gagner par le mal. Le bilan global, il est dramatique et en fait, il souligne que nous sommes faibles, que nous n'avons pas cette capacité le plus souvent de, de résister au mal, de tenir les choses. Et tout cela, ça met en évidence que l'homme a, a besoin de Dieu. Finalement, c'est ce que ce livre va nous montrer, c'est que l'humanité a un cri en besoin de Dieu, qui lui peut être vraiment ce roi suprême, ce bon roi suprême qui dirige, qui conduit. Il est la seule source finalement capable d'apporter la vie à l'homme et à la société.